0: Hola a todos, bienvenidos a Protagonistas, el podcast donde compartimos historia de liderazgo en primera persona. Este podcast está presentado por Aliod Advisors y Wembrand Consulting. Mi nombre es Guillermo Ceballos, hoy tengo el gusto de conversar con mi amiga Edith Pecci. Edith es la CEO de una empresa que terceriza servicios de recursos humanos, que ya nos va a explicar... Y también es parte del Comité de IDEA, que es una institución muy prestigiosa en la Argentina, en la Comisión, como decía, de Empresas pymes. Hola Edith, un gusto tenerte en esta charla y este bienvenida y muchas gracias por participar. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias a ustedes por invitarme y también para mí es un gusto estar con
0: ustedes. Bueno, para que un poco te conozca la gente, contame... Algo, dos minutos de de tu trayectoria, por dónde anduviste, qué empresas pasaste, qué estás haciendo actualmente.
1: Bueno, por dónde anduve es bastante larga, digamos. Yo empecé a los 16 eh, trabajando en McDonald's, que siempre digo que fue una experiencia súper interesante. Era cajera, digamos, no no profundicé mucho más en McDonald's desde el punto de vista de, de la parte más estratégica pero sí me sirvió como para dar una buena mirada de lo que era trabajar en una corporación, con procesos, eh, entender la importancia de tener todo escrito, de poder hacer las cosas correctamente, transmitirle las cosas a las personas, así que desde, desde esa primera experiencia, eh, digamos, después tuve recorrido por distintas empresas, eh, en una época yo soy profe de teatro, en realidad empecé a estudiar para contadora, después decidí, estudi- dejé de contadora, empecé a estudiar eh, artes teatrales, Después me di cuenta que quería vivir de lo que me gustaba hacer. Y, bueno, encontré, gracias a, a quien es mi marido, que, que, digamos, tiene pasión por los recursos humanos, conocí la carrera. Eh, soy un bicho raro porque yo me enamoré de la carrera eh, leyendo la ley de contrato de trabajo, amo la ley de contrato de trabajo, me encanta la parte de liquidación de sueldos y compensaciones y fue para donde me enfoqué. Y, bueno, después tuve un recorrido por empresas como PricewaterhouseCoopers, trabajé en una una empresa que era de, de tercerización de sistemas. Eh, trabajé haciendo consultoría en temas de compensaciones eh, para distintas empresas. Trabajé con el estudio de Diego en payroll, eh, payroll que ahora es ADP. Eh, digamos, fui haciendo un recorrido bastante ecléctico entre distintos tipos de empresas y hace 10 años fundamos con dos socios Echar Strategy.
0: Yo pensé que me ibas a decir que te habías enamorado de tu marido leyendo la ley de contrato de trabajo, pero bueno. <risa> Mejor no, que no.
1: Gracias a que mi marido tenía la ley de contrato de trabajo, me enamoré de la ley de contrato
0: de trabajo. Él me había enamorado antes. Ah, bueno, está muy bien entonces. Hoy tenés un montón de clientes en tu empresa que a la que le haces, este, le brindas servicios de ter- tercerización, de liquidaciones y alguna otra cosa más. ¿Cómo te está impactando en el negocio el COVID concretamente?
1: Mira, la verdad eh, nos pegó bastante, el primer mes fue bastante complejo, nosotros somos una empresa que somos 15 personas, eh, que trabajamos con fuerte foco en en un par de puntos, pero una de las cosas es que somos una empresa que tenemos el orgullo de ser finalistas del premio Ganar Ganar de ONU, porque trabajamos con todo lo que tenga que ver con equidad de género e inserción laboral de mujeres, entonces, por ejemplo, una de las cosas que tenemos es que tenemos varias mamás eh, en nuestro equipo, con lo cual ya el 16 de marzo, cuando, cuando se, digamos, se define que no hay eh, escuelas, nosotros ya tuvimos que definir que, que las personas de nuestro equipo, mamás y papás tenemos, porque aparte somos muy defensoras de la corresponsabilidad y que el papá también se quede en casa a cuidar a, a los hijos, eh, tomamos la decisión ese mismo 16 de marzo de que las personas que tuvieran menores a cargo no, no concurrieran más a la oficina. Dentro de las cosas positivas que teníamos, y es que nosotros trabajamos mucho, habíamos trabajado en un desarrollo de un software, entonces lo que es nuestra herramienta principal para brindar el servicio, eh, la tenemos en el software y estaba en la nube, así que eso ya lo teníamos resuelto, y que en algún momento por una decisión estratégica, y quizás por, por digamos, haber trabajado en distintos tipos de empresas eh, con visiones más de futuro, todas las personas de nuestro equipo tenían notebook, entonces tuvimos, digamos, la posibilidad de que la gente se llevara a su casa, a su computadora y pudiera seguir trabajando, Pero, por ejemplo, nosotros no tenemos la documentación, la información en la nube, así que alguien se tuvo que agarrar el servidor y llevárselo a su casa porque no sabemos cómo vamos a poder volver a la oficina. Eh, Nosotros brindamos un servicio que, digamos, desde el punto de vista del servicio que brindamos es súper personalizado, pero trabajamos con un tema que no nos ha dado descanso en los últimos años, que son la liquidación de sueldos. ¿Te imaginas que a partir del COVID tuvimos dos o tres impactos fuertes? El primero fue que tenemos clientes que están pasando por situaciones bastante complejas, con lo cual todo lo que tenga que ver con cadena de pagos se atrasó, con lo cual en algunos casos hubo clientes que nos pidieron reducción en en los valores de los abonos, Eh, algunos clientes con los que queremos trabajar en forma conjunta con ellos para para ver cómo resuelven el tema de sus pensiones, cómo subsisten, eh, digamos, a lo que está pasando, Eh, así que, Digamos, desde el punto de vista de, de la operación diaria, como que nos pregunta un cachete, nosotros, no dejamos nunca de operar, eso es bueno, pero, pero como decía un amigo mío, tenemos mucho trabajo, pocos ingresos, digamos.
0: <risa> bueno, eso de que hay mucho trabajo yo creo que coincidimos todos en que en realidad ha habido mucho más trabajo desde que arrancó la pandemia y la, y, y la, y la cuarentena en particular, ¿no? Exacto. Sí, sí,
1: pero Viste que cuando uno dice, ¿cómo estás? Tengo mucho trabajo. Y todo el mundo te dice, qué bueno. Sí, si tengo mucho trabajo, y eso se traduce en mayores ingresos, es buenísimo. Ahora, si tengo mucho trabajo, la verdad es que, digamos, eh, los que liquidamos sueldos ya hace tiempo, nosotros tomamos un nicho de mercado que, que en algún aspecto, como digo yo siempre, para, para nuestro negocio es recontra positivo, que es el de la liquidación de sueldos que eh, hace 15 años atrás era un, un supletorio que hacía un contador, o sea, el contador, yo, yo voy a hacer una analogía, que digo siempre, es, era el caramelo que te regalaban cuando ibas a comprar la liquidación de sueldos, porque no era compleja, porque no tenía, digamos, sabías hacerlo, y cualquiera, cualquier persona del equipo lo hacía, en los últimos años la liquidación de sueldos en Argentina se complejizó mucho, impuestos a las ganancias, costos de contribuciones, beneficios fiscales, eh, bueno, eh, sistema de información, ni hablar con el ATP ahora en los últimos, los últimos meses, de las, los artículos 223, las suspensiones, entonces la verdad es que dejó de ser algo que era como un commodity para pasar a ser algo que para muchas empresas es estratégico, o sea, si hacerlo bien es estratégico.
0: ¿Qué prácticas has adquirido hoy en estos meses que que no esperabas a lo mejor que ibas a tener que poner en práctica? ¿Qué habilidades has descubierto en tu propio estilo de gestión?
1: Eh, Yo soy de las personas que admite que gané productividad, porque, digamos, yo tenía mucho tiempo... eh, viajando, capaz que a visitar clientes, son distintos, digamos, haciendo como... Tenía mucho tiempo como se llama muerto, y ahora, eh, digamos, me siento mucho más productiva porque digo, esta cosa de, de poder de repente terminar una reunión y, y pasar a otra sin necesidad de, de perder los tiempos de viaje, entonces, si veo como positivo, gané productividad. Una de las cosas que empecé a hacer, que lo había perdido, es separar tiempo para, la, para, para formación una de las, creo que de las cosas más lindas y mejores que tiene esta, esta pandemia es la cantidad de contenido que se nos hizo accesible. O sea, digo, poder escuchar capaz que una charla, poder escuchar un podcast, por ejemplo, con la posibilidad de, de escucharlo, poder escuchar una charla de, de alguien como Dave Bullrich hablándole al, al público, digamos, de directora de, de recursos humanos o personas de recursos humanos de Argentina. Hace poco me tocó participar de una charla que dio Susana Malcorra, que es un... Per- una persona que hace un montón de distintos organismos la querían traer, y el tema de, de que ella está viviendo en España, bueno, y, y que se hace difícil. Entonces, acceder a contenido me, me ha pasado mucho en Latinoamérica. Poder escuchar empresarios de Ecuador, escuchar empresarios de Colombia, eh, gente que se dedica a servicios como nosotros, y lo que traté de hacerme es, todos los días me separo una hora del día para participar de alguna actividad de formación, y en general que no esté relacionada con lo que hago yo. O sea, digo, tomo capacitación de temas de sueldos, me mantengo informada, pero en realidad trato de participar de cosas que no tienen específicamente que ver con, eh, digamos, nuestro negocio.
0: Y ahora con, con tu grupo de mamás y papás, que dijiste que no sé, no, no sé cuánto es la proporción, pero este, yo en tu oficina alguna vez veo más mujeres, este, pero, pero no, no llevé la cuenta nunca, francamente. Están todos este, en remoto actualmente, básicamente.
1: Sí, nosotros hicimos dos o tres cosas que creo que, 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 que las ponemos o las, las, las contamos como buenas prácticas. La primera fue que desde el primer momento del aislamiento, independientemente, ya digo, nosotros sé, el 16 de marzo, eh, sí, el 16 que creo que fue el lunes, que fue cuando suspendieron las clases, le dijimos a toda la gente, bueno, a partir de ahora eh, trabajan desde su casa, eh, el jueves 19 fuimos todos a las oficinas a buscar lo que nos, viste, que nada, uno tiene, dejo los anteojos para, no sé, como yo, el paquete ya está abierto para el lunes, bueno, como que vaciamos la oficina, a partir de, del primer día, nosotros le dijimos a todas las personas que trabajaban con nosotros que siempre, de la fecha que se diera, como del próximo comunicado, mínimo iban a ser dos semanas hasta que volviéramos a la oficina. O sea, viste que la primera vez no se sabía. Entonces nosotros siempre dijimos, ustedes quédense tranquilos, que si el próximo comunicado es el primero de abril, hasta el 15 de abril nosotros no vamos a volver. Entonces le sacábamos a la gente la ansiedad de estar el día del comunicado viendo a ver si se renovaba o si no se renovaba. A todas las personas que tenían familiares a cargo, eh, se les planteó que hasta que no existieran de vuelta los sistemas de cuidado, nosotros tenemos algunos colaboradores con con chicos de 2, 3 años que van a maternales, que todavía están más complicados, y otros con chicos en en edad escolar en primaria. Y la tercera eh, es que implementamos un sistema de reuniones todas las semanas, virtuales, una reunión de equipo, donde también trabajamos un poco cómo se sienten. Pero digo, cómo se sienten, no desde el punto de vista laboral, sino... ¿A quién le tienen miedo? ¿Cuál es la mayor preocupación? Y estuvo bueno porque fue mirando. Eh, cuando arrancó tenían miedo de una cosa, eh, ahora de repente le tienen miedo a otras, los humores van cambiando. La verdad que en términos generales el equipo se adaptó bastante bien. Eh, digo en términos generales porque lo vamos viendo con ellos, hay personas que manifiestan que están necesitando o que, o que, o que sienten la necesidad de volver a la oficina y verse... De hecho, nuestra, nosotros tenemos como dos capas generacionales, unos que son egresados del secundario y otros que somos más 40, como quien diría, y, y los más 40 son los que queremos volver menos cantidad de días a la oficina, a lo que uno piensa, los más jóvenes, como viven con la familia, son los que están desesperados por venir a salir. O sea, viven con la familia, me refiero a padres, ¿no?
0: Sí, 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 es muy interesante eso, porque los X se transformaron en millennials de repente, ¿no? <risa> <risa> este. Totalmente, Contame, ¿y qué te imaginas que de las cosas que estás haciendo ahora van a perdurar cuando se vuelva la famosa nueva normalidad?
1: Dentro de las cosas que pensamos o que vamos a intentar es mantener el tema del teletrabajo. Todo depende, porque tuvimos una ley que es bastante controversial, de hecho las pymes estamos haciendo bastante foco en tratar de ver cómo sale la reglamentación porque la realidad es que la ley, así tal cual como está, no fomenta mucho que las empresas sigan teletrabajando, eh, pero bueno, esa sería una de las ideas, queremos mantener el teletrabajo, pues nos parece que, digamos, trae un montón de beneficios. La otra es el tema de las reuniones virtuales, una de las cosas que, que encontramos y, y que es uno de los temas fuertes, que es cuando tenés una parte del equipo presencial, una parte virtual... Eh, asegurarle a todo el mundo que va a seguir siendo la reunión virtual les da como cierta democratización de las, de las relaciones y, y de cómo todos por internet o con un Zoom, todos tenemos, todos corremos al riesgo, digo, el presidente de la empresa tiene problema de conectividad, eh, se le queda sin, sin batería la, la computadora, aparece un hijo o una hija o el perro en el medio de la reunión, pero, pero lo que está bueno me parece que, que, digamos, la reunión virtual permite que todos puedan participar de la misma manera. O sea,
0: y, y yo Descont- no sé... Descontracturada también, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y no sé si te pasa, pero a mí me pasó de empezar a ver personas que capaz que han parado en la pantalla o están en su casa, se sienten más cómodos de poder contar o decir cosas que a veces en un ámbito, en una oficina, eh, por el mismo puesto que ocupan o porque de repente hay alguien que es más más charlatán que otro y que participan más o se sienten más cómodos de participar en forma, digamos, remota, que a veces es lo que lo hacen en la forma presencial. Después eh, estamos pasando todo a la nube, eh, algo que nosotros teníamos como dando vueltas, pero, bueno, estamos terminando, así que eso es algo que quisiéramos mantener. Y, y estamos trabajando mucho, trabajamos mucho en, en el tema de la colaboración en forma conjunta de los procesos. Esto de estar todos separados te obliga a, a mantener, digamos, cierta documentación e información compartida. A mí me encanta pensar que nosotros, a la larga, somos una empresa de conocimiento. Eh, entonces, que compartir ese conocimiento y democratizarlo y tenerlo más a mano... Digo, cuando uno está en la oficina es como tenés a, a Guille, que es el que sabe un montón, y lo vamos y le preguntamos, pero claro, ahora que cada uno está en su casa, a veces llamarlo a Guille ya no es tan fácil, no es que te moves de una oficina a la otra. Entonces lo que empezamos a hacer es, bueno, ese conocimiento, empezar a ponerlo en lugares que fueran accesibles para todos, y cuando uno quería ir a hacer una pregunta, pudiera ir a buscar. Entonces, cuando estábamos en una reunión y alguien explicaba algo, decimos, bueno, ok, esto llevémoslo a un texto que esté disponible para que cualquiera que quiera volver después se... Eh,
0: lo encuentre. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido que has aprendido en este, en este lapso? Que no esperabas, más allá de que no esperabas enfrentar una pandemia, obviamente, ¿no? Y convivir con eso.
1: Ay, qué. No sé si he aprendido, pero por ejemplo, acepté adoptar un perro, algo que <risa> <risa> hacía 18 años que, no, que mi hija quería desde que nació tenía 3, 4 años y pidió un perro, y lo acepté acá, así que eso fue algo de las cosas que yo siempre dije que nunca iba a pasar y que pasaron. Eh, y creo que una de las cosas fue, eh, digamos, el tema de tecnología. Yo aceleré, hubo cuando empezó todo esto hubo un, un, un chiste que daba vuelta, decía que aceleró la, la, tu innovación tecnológica, y era el de tecnología, ¿verdad? o la pandemia, bueno, a mí fue así, el COVID. Eh, creo que aprendí mucho, 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 que no que no había aprendido, la verdad, de antes, en, con respecto a temas de tecnología, a herramientas, a, a moverme las redes, a, a generar contactos. Yo soy una persona, parte por mi generación y parte por, por mi perfil, muy del contacto persona a persona, de entablar las relaciones, o sea, creo en las relaciones del física, digamos, me refiero en el sentido de verte con alguien, tomar un café y creo que eso es algo que aprendí, a sentirme cómoda sin ese café en en una mesa.
0: Sí, sí, todos hemos aprendido algo, yo nunca me imaginé que iba a dar clases todo el día y que al final ya casi me iba a sentir como que estaba en el aula, ¿no? Vos tenés un, un fuerte, una fuerte participación en todos los temas pyme. ¿Qué es lo que te lleva más allá de, de que sos la dueña de una pyme o socio de, un, de una pyme? ¿Dónde crees vos que hace falta trabajar más por el desarrollo de las pymes? ¿En, ¿En qué áreas, por ejemplo?
1: Yo creo que una de las cosas que más nos falta a las pymes es el networking. Eh, creo que nos falta justamente espacios de, de, de representación común y espacios donde encontrarnos y, y ver que, digamos, los problemas que tenemos son similares, y, y cómo ayudarnos unos a los otros. Yo hace unos años, yo, yo empecé a, tra- a, digamos, a formar parte, o empecé a concluir las actividades de IDEA hace cuatro años, y ahí empecé a participar de algo que se llama Club de Líderes PYME, que es un, digamos, un espacio que tiene IDEA PYME para todo lo que es, o sea, para que nos juntemos o nos reunamos, gerentes generales socios de PYMES, a a escuchar información, pero también a compartir información. Y bueno, y a partir de ahí, eh, yo tenía muchas ganas de de hacer algo como, digamos, como de responsabilidad social, y me pareció que parte de lo bueno era justamente eh, hacer una, voy a usar una palabra que no me gusta mucho, pero militancia con respecto a eh, lo positivo que tiene ser una PyME en en nuestro país, para afuera y para adentro. La verdad es que yo una de las cosas que quise siempre es que mis hijos tienen orgullo de tener una madre empresaria. Y a veces en Argentina, lamentablemente, la palabra empresario no tiene las mejores connotaciones para mucha gente. Eh, y la verdad es que, digamos, cuando uno, no sé, se levanta a la mañana y sabe que está dándole laburo digno a... A, a, a las personas que trabajan con vos, estás dando un buen servicio a un cliente, estás teniendo un buen trato con un proveedor, te estás conectando, deberías tener orgullo de esto, digo, y, y no nos pasa que siempre, o nos pasa que siempre como, digo, uno se cansa de esta de, ah, sos pibe, sos un superhéroe, bueno, yo no, yo quiero ser un superhéroe, me encantan los superhéroes, amo, pero la verdad es que yo quiero, nada, quiero ser feliz haciendo lo que hago, eh, Quiero, digamos, llegar a casa y que digamos y que esto me genere un rédito económico, porque lo decidí por ese lado, pero que también que hacer lo que hago me, me dé orgullo. Entonces un poco fue por ese lado, me parece que nos falta un poco el networking. Otra de las cosas que creo que a veces nos, nos falta es, yo yo abrazo un, un concepto que es el de la co-petition, que lo aprendí en, en una clase y me encantó que tiene que ver con el hecho de no competir con el otro, sino cooperar con tu competidor. Creo que si todos trabajamos en, en agrandar la torta, como quien diría, comemos todos, y esto es muy personal. pero creo que a veces uno de los problemas que tenemos en, en la Argentina, digo porque no conozco otro y hablo de, de nosotros, es que en general si alguien hace algo parecido a lo que hago yo, como que ya me estoy viendo, a ver viste si no me va a sacar el... Y yo digo, si es algo parecido a lo que hago yo, pensamos si entre los dos podemos hacer algo mejor que haga que que tengamos más para repartirnos, o sea, eh, y creo que eso es algo que a las pymes un poco nos falta. Eh, Somos, eh, digamos, los mayores empleadores de la Argentina, somos la mayor cantidad de empresas y tenemos poca representación eh, grupal eh, con los los gobiernos, con cualquiera que sea, eh. Eh, digo, tenemos poca representación para, para el momento de elegir, me parece que nos falta eso, unirnos un poco más como para poder representar lo que queremos.
0: ¿Cuál te parece que es de la, de la agenda que hoy se discute, en este caso en, en, en Argentina, cuáles deberían ser los primeros dos tópicos o, o el primero que debería enfrentarse de la asociación de pymes, de las empresas pymes?
1: mira el, el, el fuerte, no y no voy a ser original para nada, es el tema presión fiscal. Digo, yo creo que algo de lo que deberíamos laburar mucho es el tema de presión fiscal. Porque la presión fiscal tiene dos fuertes focos. Una es que uno a veces a la mañana se levante y diga, ¿para qué? <ríe> eh, que diga, todo esto es lo que, digamos, lo que se me van impuestos y como al final del día, digo, estoy poniendo un esfuerzo grande y, y, y la plata se va, o que algunos decían decir, mmm, y, Total, en este país da lo mismo hacer que no hacer, pagar que no pagar, entonces decido no pagar. El no pagar, yo soy una firme defensora eh, de la competencia leal, y la realidad es que la competencia leal también está dado porque todos tengamos las mismas condiciones. Si yo tengo a alguien que hace lo mismo que hago yo, pero no paga sus impuestos, no tiene, no están las mismas condiciones que yo para competir. Mm. Entonces, pero también, por otro lado, eh, digo, no, no, no juzgo a mi vecino que no lo hace, sino que digo... Eh, si, te, si estuviéramos en algo más lógico, que nos permitiera una digamos, algo que, que no digas al final del día trabajo
0: Tengo un socio más
1: Exacto, sí, un socio más, sí, un socio o sea, yo que laburo en sueldo es fácil la realidad es, pago 18 meses de sueldo para que la persona le lleguen 6 al bolsillo porque si descuento los impuestos, más el IVA más el que paga por los alimentos, digo, estamos hablando para que aparte el empleado trabaje 10 meses, entonces cuando yo hago la cuenta, digo Wow, o sea eh, es es difícil, eh, digamos, ese número es. al
0: final sos una heroína entonces (ríe) Eh,
1: entonces nada, yo creo que ese es un tema, y el otro tema que me parece que las pymes de Argentina deberíamos trabajar mucho y yo en eso soy, pero abanderada es en empezar a trabajar en todos los temas que tienen que ver con ser competitivos en conceptos de triple impacto trabajar temas de diversidad trabajar temas de sustentabilidad trabajar temas de compliance eh, yo creo que ese, y, y, y a veces soy medio compleja cuando lo digo, pero eh, así como, como uno no podría pensar ya una empresa que no piense en la tecnología, si vos querés pensar en una empresa que dentro de 10 años subsista, no puedes pensar en una empresa que no piense en temas de diversidad, en temas de sustentabilidad desde el punto de vista de impacto económico, impacto ambiental. Porque hoy, así como... Eh, eh, en el ámbito laboral, digo, así como el, el que tiene 40 compite con el de 25, que es un 22 nativo digital, eh, y las empresas hoy, una pyme que tiene 20 años compite con una pyme que recién nace, que es nativa digital, digamos, que ya la tecnología la tiene incorporada, las empresas que están naciendo hoy ya son nativas en el triple impacto. O sea, ya hoy es muy difícil que alguien sub-30 funde una empresa sin pensar en que su empresa tiene que ser sostenible desde el punto de vista económico del desde el punto de vista ambiental. Entonces, si yo quiero dentro de 10 años competir con esa empresa, tengo que hoy pensar en que esa empresa en 10 años va a tener que poder demostrar sus resultados, porque si no, no voy a ser competitiva. Digo, Y los de tecnología me van a decir, todavía nos falta recorrer un montón, y es verdad que muchas pymes nos falta recorrer un montón, Pero digo, ya la tecnología es algo que ya sería como tengo que tener secundario completo. Eh, Ahora tengo que empezar a pensar en, digamos, en en esos otros puntos. Eso creo que es algo fundamental.
0: ¿Y cómo haces para competir con las grandes liquidadoras más globales que que están en en el país también, no? Operando, ¿cuál es tu diferencial?
1: Y nosotros justamente lo que tratamos de diferenciarnos es en el tipo de servicio que damos, o sea, que el cliente sienta, eh, en general, nosotros hemos nosotros certificado el proceso en calidad, con lo cual aseguramos que el proceso que hacemos para liquidación de sueldo sigue todos los estándares que debe seguir, pero somos flexibles con respecto a entender la necesidad que el cliente tiene muchas veces de hacer una modificación de la liquidación en el último momento, mandarte información o poderte decir el último, mira mañana voy a tener la plata en el banco, necesito el archivo para el banco, eh, estas cosas que a veces las, las empresas que son, digamos, más grandes, tienen todo tan hecho como sistema de línea de producción, a mí me gusta, yo tuve un tiempo, digamos, cercanía a todo lo que tiene que ver con hotelería, y me gusta decir que nosotros somos una empresa boutique, o sea, tenemos como los hoteles boutique, esta cosa de divino y, y digamos, y, y con calidad, como un gran hotel, pero con la personalización de que cuando vas, el cliente sabe, bueno, eso nos pasa. Después creo que hay un par de cosas que, que nos diferencian, es que todos los que hoy formamos parte de la dirección de HR Strategy, en algún momento estuvimos del otro lado, o sea, fuimos eh, liquidadores de sueldos fuimos jefes de personal, fuimos directoras de recursos humanos, o sea, en algún momento fuimos quien tomó el servicio, entonces sabemos lo neurálgico que es que la liquidación de sueldos esté bien hecha. Acompañamos ese lado. Y la otra que tenemos es que, como somos una pyme y somos una empresa, también sabemos lo que es sufrir cuando llegas a fin de mes y estar justo para pagar el sueldo o tener que ver qué haces como para, digamos, que todo el mundo cobre lo que tiene que cobrar. Entonces, creo que tenemos como ese ese mix entre conocer lo que espera por haber estado al lado del cliente, conocer lo que uno sufre cuando es un empresario y tiene que pagar los sueldos y, y la especialización de que, bueno, nos apasiona. Tanto a Mariela, mi socia, que es contadora, como yo que soy licenciada en Relaciones de Trabajo, nos apasiona el tema de la liquidación de sueldos. Entonces, eh, nada, esto de la la ley de contrato de trabajo.
0: Edith, la verdad que clarísimo todo lo que me dijiste. Nos contaste, a, a los que escuchan este podcast, la verdad que yo me quedaría charlando horas. De hecho, siempre termina pasando eso cuando nos encontramos por cualquier cosa. El cafecito se hace más de uno. Este, pero bueno, este cafecito virtual te lo agradezco muchísimo. Gracias por haber participado y seguro que te, la gente está muy acostumbrada a escuchar muchos, muchos podcasts o conferencias de, de gente que trabaja en grandes empresas y, y a veces hay menos voz. Para, para las pymes, ¿no? Y yo creo que ahí ha estado la riqueza de, de todo tu mensaje, ¿no? Además de que sos un encanto y que te quiero mucho, ¿no? Así que...
1: Yo también te quiero mucho. ¿no?
0: Muchísimas gracias que por... Tenés mucho,
1: que ver en mucho, tenés mucho que ver en mucho de este desarrollo, así que te <risa> lo agradezco.
0: Bueno, muchísimas gracias y, y no, nos vemos, espero que de carne y hueso. Este, gracias. Total, cafecito. Besos. Esto ha sido todo por hoy. No se pierdan el próximo episodio donde continuaremos conociendo los protagonistas de esta época tan desafiante para el mundo de las organizaciones, los negocios y, por supuesto, para las personas. Los invitamos a seguirnos en Spotify o en Apple Podcast y en nuestras redes sociales tanto de Wembrand Consulting como de Alliot Advisors. Protagonistas es, es producido por Malu Ceballos. Hasta la próxima, seguimos en contacto y, por favor, cuídense. Chao.